0: Buddha förklarade att allting existerar som sinnesprojektion. Genom att förändra mitt sinne så kan jag förändra min värld. Även som liksom vem vi är som person, det är inte fast. Men det här är mycket, mycket djupt. Och ibland tänker jag lite på Matrix.
1: Ja. <laughs> jag heter Josefin Thureson Kämpe. Och i den här podden får du följa med mig när jag letar rätt på visdomen som gömmer sig bland oss. Mitt mål är att gå till botten med de där djupare frågorna som vi alla innerst innebär på. Vad är meningen med livet? Vad är roten till våra samhällsproblem? Hur aktiverar vi vår fulla potential? Och hur blir vi lyckliga? Det här är visdomsjakten. Och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv. Växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans. För en visare värld. Jag övar fortfarande på hur man ska starta de här inspelningarna, för det är lite klurigt. Men jag tänkte i alla fall presentera min första gäst. Och han heter Kelsang Yangdom och lever som buddhistmunk i Stockholm. Och han har mediterat i över 17 år. Så han blev buddhist när han var 21 och munk när han var 27. Och eh, är ursprungligen från England, men har även bott i Norge i flera år. Om ni hör någon dialekt... Så jag träffade Youngman för första gången för fem år sedan och det var efter det mötet som jag började reflektera mer över mitt liv och observera vad som pågår i mitt huvud, vilket var ganska mycket. Och det här var första året som jag pluggade till journalist på högskolan som jag hörde talas om den här buddhismunken från England som höll i guided meditationer i Stockholm. Och jag pratade med en kompis om att jag ville komma igång med meditation men att jag tyckte det var svårt att göra själv. Och då tipsade hon mig om den här buddhistmunken då, som höll i guided meditationer. Och jag minns att jag tyckte det var så skönt att komma in i den här lokalen. Mitt i Stockholmskauset efter en intensiv dag i skolan. Och bara lyssna på hans lugna röst. Och han hade på sig sån där klassisk gul och röd klädsel som buddhister har. Och den buddhismen som han undervisar i kallas modern kadampa buddhism. Vilket innebär att den lärs ut på ett sätt som är anpassat för människor i dagens samhälle. Med fokus på hur vi kan integrera meditation och visdom i vår vardag. Och i den här intervjun så pratar vi om hur liv har förändrats sedan han blev munk. Vad han tänker kring den här coronapandemin. Vi går också in på flera intressanta teorier kring lycka, visdom, meningen med livet och vad som händer när vi dör. Han ger också sina bästa tips på hur man kommer igång med meditation om man är intresserad. Det jag vill säga också om mina intervjuer överlag är att mitt mål inte är att hitta ett facit på alla de här stora frågorna. Utan att utforska dem från olika perspektiv och låta olika människor berätta om sin väg till visdom. Så försök att ha ett öppet sinne när du lyssnar. Och döm inte för fort. (laughs) För ibland kan man lära sig något fast man inte tror det. Men jag vill inte att du ska köpa allting blindt heller, utan utforska det gärna vidare på egen hand för att se om du tycker att det stämmer. Och det är mycket intressanta saker som kommer mot slutet av avsnittet, eller från mitten och bak, vill jag bara flagga för. Så missa inte det. Jag är så glad att vi äntligen får till den här intervjun nu. Vi har ju verkligen skjutit upp på den flera gånger.
0: Ja, nej men jag med. Det ska bli kill.
1: Och så vill jag tacka dig för att du har sån tålamod. Tror du att du är lite extra tålmodig för att du är buddhist?
0: <laughs> eh, alltså, tålamod tycker jag är viktig för oss alla. Alltså, utan tålamod så blir vi frustrerade, irriterade och, och livet är lite tråkigare än, än det behövs vara egentligen. Men absolut, tålamod är någonting som vi, som vi tränar i, inom buddhismen. Men det är en viktig träning för alla tycker jag.
1: Uh. Har du något tips om man tränar i tålamod?
0: Jo, egentligen så måste det inte det vara så himla komplicerat. Så för mig så handlar det väldigt mycket om att kunna acceptera äm, saker och ting som jag inte kan förändra. Ja. Äh, och om man gör det så kan man släppa mycket av den här mentala motståndet man kan ha. Och dessutom så kan man tänka så att jag icke accepterar det här är att jag liksom avvisar den här situationen. Hjälper det mig? Alltså, hur mår jag då? För att, då kan vi kanske upptäcka att när vi avvisar en situation, då blir vårt sinne väldigt trångt. Alltså vi förlorar vår förmåga att vara kreativa, att vara flexibla. Och livet är fullt med situationer som vi inte vill ha. Så för mig så handlar tålamod och acceptans om att utveckla mer realistisk inställning till livet. Därför ofta så händer saker och ting som vi inte vill ska hända. När man får uppleva bara en liten glimt av den här friden som tålamod och acceptans innebär så det är det det vi vill alltså, gå tillbaka till- Gång på gång. Det är det, det vi vill få uppleva.
1: Mm, detsamma som lugn och inre ro då.
0: Ja, precis. Så acceptans tycker jag är ett sätt att behålla lugnet i vardagen.
1: Och det är ganska intressant med coronapandemin också. Mm. Där känns det som att det är väldigt många som inte vill acceptera.
0: Precis. Nästan alla vi har behövt ställa om vårt liv en, en hel del så kanske så känns det som att det finns många begränsningar i, i livet när vi inte kan samlas i stora grupper. Vi kanske inte kan träffa äldre släktningar, kan inte resa dit vi vill. Men det vi kan göra är att träna i acceptans. Vi kan få vara en tränning i medkänsla. Vi kan få vara en tränning i att utveckla ett gott hjärta. Så faktiskt coronaviruset är inget hinder mot att vi utvecklar dessa um, positiva inre egenskaper.
1: Mm. Har du några andra tankar kring den här situationen som är nu i världen kring coronapandemin?
0: Jo, alltså jag tänker att det visar att livet är så osäkert. Livet kan förändra jättesnabbt. Ingen av oss skulle ha förutsett att det här skulle ske. Och det visar oss också att ja, kanske så är inte vi så... Så starka som, som vi tror att så många blir sjuka. så alltså även yngre människor. Och jag tror att man, man blir kanske lite, lite mer ödmjuk när man själv blir, blir drabbad av det. Man, man inser wow, jag är helt beroende av vad andra tar hand om mig nu. På sjukhuset eller kanske hemma.
1: Just det. Många som kanske har känt liksom att man klarar sig själv till exempel.
0: Precis. Och nu inser vi att vi är helt beroende av andra. Alltså för att den här smittan inte ska... Alltså sprids vidare så är vi beroende av att alltså vi tillsammans i hela vårt samhälle, eller egentligen i hela världen försöker att göra vårt bästa för att minimera smitten.
1: Mm. Tror du att det kan komma något positivt ur det här? Liksom?
0: Jo, jo. Alltså för det första kanske en känsla av gemenskap. Att vi egentligen är inte så himla olika. Alla påverkas av det här och även alla kan bli sjuka, alltså från prins Charles till liksom vem som helst. Och kanske även att vi kan lära oss uppskatta andra som vi kanske inte uppskattade så mycket tidigare. Alltså sjukvård, personal, de som städer, de som levererar mat och varor. Tidigare har kanske dessa yrken inte varit. Har en liksom jättehög status och nu inser vi att vi är helt beroende av dem. Ja. Och vi är inte så liksom oberoende självständiga individer som, som vi kanske tror vi är.
1: Ja. Men du är ju buddhistmunk. Ja. Vad är skillnaden där att gå från buddhist till buddhistmunk?
0: Jo, så det, det är flera löften som som vi ger. Som handlar om att försöka att förenkla livet och hjälpa oss att ha en bra struktur i livet. Som kan hjälpa oss att betona den andliga vägen. Så jag har liksom valt att till exempel leva i i celibat. Det det tänker man ofta på. Och dessutom så är det flera luften som går ut på att att lova att inte skada eller såra andra. Efter vår vår bästa förmåga. Så dessa luften går jag igenom och förstärker varje dag. Så för mig så har det varit en livsstil som, som passar mig väldigt fint. Men lyckligtvis så inom vår tradition, en ny krampetradition, så, alltså, så måste inte alla bli munker eller linnare som, som vill som gå vidare med sin utövning. Men för mig så kändes det som ett bra val.
1: Mm. Varför kändes det som ett bra val?
0: Jo, då för att jag har inte det som ångrat det jag har upplevt att dessa ordinationslöften och liksom ett liv som munk har, har hjälpt mig verkligen att betona den andliga vägen. Alltså jag, skulle, jag skulle säga att det skapar liksom en, en tydlig struktur för mig mitt liv kring hur jag vill leva.
1: Mm, jag förstår. Men så, när man pratar om buddhism, eh, vissa säger ju att det är liksom mer en livsstil och filosofi och andra säger att det är en religion. Ja. Va, hur skulle du beskriva buddhismen?
0: Jo, jag betraktar det som en religion. Men jag betraktar det som en religion som präglar alltså, hela mitt liv. Så det är inte bara någonting som jag liksom tror på inom bod som inte har någon påverkan på livet. Utan alltså, jag skulle säga att mina buddhistiska tankesätt genomsyrar alla mina handlingar och, och hur jag lever mitt liv.
1: Mm. Um, jag har gått lite på. Meditationen och så. Mm. Och då vet jag att du har pratat lite om att du liksom var ganska logisk och vetenskaplig som person när du var yngre. Mm. Kan du berätta lite om vad du har stött på för utmaningar och hur du har överkommit dem på den här vägen?
0: Jo, eh, alltså för mig så är buddhismen rätt så logiskt. Um, ja, jag skulle faktiskt även använda ordet eh, vetenskaplig. Så de, de sakerna som jag berättar om, alltså till exempel tider och framtida liv, det är någonting som jag har begrundat väldigt mycket. Jag är helt övertygad om att det finns logiska förklaringar till tider och framtida liv. När man liksom mediterar mer och mer och förstår vårt sinnes natur, att det inte är ett fysiskt objekt utan ett mentalt kontinuum, ett alltså medvetande Eh, icke-fysiskt. Så när man förstår det så kan man lättare förstå att vår kropp har ett continuum, vår kropp har sitt continuum, och vårt sinne har, har sitt continuum, och, och det, är inte, det är inte samma sak.
1: Alltså sin natur?
0: Ja, jag menar att um, med ordet kontinuum, att, att vårt sinne existerar som en ström av medvetande alltså att våra tankar de fortsätter, 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 fortsätter så finns det ett continuum. och även när, när vi sover så fortsätter vårt sinne att fungera så för mig så finns det många logiska orsaker som, som kanske inte bevisar återfödelse för någon som inte vill bli bevisad. Men som ändå kan bygga upp en rätt så övertygande bild faktiskt. Mm. Så, så som jag sa, då förstår vi att när den fysiska kroppen förfaller och dö, så, så måste inte det icke-fysiska sinnet försvinna. Alltså för mig så är det logiskt att det går vidare. Ja, och så kan man även tänka lite på underbarnas, Till exempel Mozart tänker jag alltså att han var så duktig att spela piano på, på så ung ålder. Hur sannolikt är det att man kan verkligen utveckla den där förmågan under liksom, ja, några få års träning? Eller är det mer sannolikt att han också var jättebra att spela piano i sina tidigare liv? För mig så verkar det mer logiskt.
1: Mm, mm. Är det något annat logiskt i?
0: Jo, jag upplever det så att Buddha vill verkligen att vi vi utforskar hans läror för oss själva, att vi testar dem, att vi ser själva om de är sanna, om de fungerar. Så vi, liksom, vi gör experimentet själva. Alltså när att, ah, men, ju mer vi tränar i tålamod desto mindre irritation och älskar upplever vi. Så alltså det är som liksom ett påstående eller en hypotes. Och sen är det upp till oss att, att testa den här hypotesen.
1: Det är inte bara att någon liksom säger det här, så här ska du leva och göra det här så, så blir det så här. Utan att man liksom verkligen applicerar och praktiskt och ser för sig själv. Precis. Sen tänkte jag bara höra lite också om när du var yngre, när du du upptäckte buddhismen. Jag vet ju också att du har sagt att du var ganska intresserad av politik när du var yngre. Vad var det som fick dig att välja buddhismen istället för politiken, tror du?
0: Jo, jag, alltså delvis så träffade jag fler och fler buddhister som jag tyckte var väldigt lugna och fina, genuina och uh, inspirerande. Så jag, jag tänkte jag vill bli mer som dem. De, de blev som liksom mina förebilder. Mm. Uh, jag hade en jättefin lärare min första lärare. Så Det var delvis det, men det var också att um, ett budskap inom buddhismen som har talat väldigt mycket till mig det är ju att om vi vill att det finns fred i världen, där måste vi alltså människorna i världen där måste vi alla utveckla lite mer frid inombords och det blev mer och mer tydligt att istället för att kämpa för någon yttre fred på ett sätt som kan upplevas som lite kanske aggressivt eller negativt, att vi istället kan ta vårt ansvar genom att odla lugnsinne och ett gott hjärta eller kanske inte istället, vi vi kan såklart göra båda. Men jag skulle säga att, att det inte kommer att vara effektivt våra yttre handlingar om vi inte först har utvecklat ett, ett lugnt sinne. Så för mig så blir det väldigt tydligt att vi enbart kommer att uppleva världsfred om alla människor och alla varelser i världen så småningom utvecklar och odlar ett lugnt sinne.
1: Mm, mm. För, för hur påverkar det världen när, hur ser motsatsen ut liksom när man inte har ett lugnt sinne?
0: Jo, alltså då är vi stressade, då är vi oroliga. Då är det lättare för oss att ha mer självcentrerade tankar och även själviska tankar som leder till själviska handlingar som går utöver andra. Så absolut, alltså när man utvecklar lugnsinne så känner man sig nöjd. Det uppstår inifrån en jättefin känsla av förnöjlighet.
1: Det känns ju verkligen som det är brist på idag. Eller jag känner den känslan väldigt sällan. Att man känner sig tillfreds och nöjd.
0: Precis. Och den här upplevelsen ska vi verkligen inte underskatta. Det betyder jättemycket.
1: Och meditation, det är ju väldigt känt att det är inom buddhismen. Varför förespråkar buddhismen meditation?
0: Jo, därför att... Utan meditation så kan vi ta till oss liksom massa information, massa fakta. Så det är ingen liksom brist om information i, i vårt samhälle. Alltså När man googlar på internet så kan man hitta en, liksom en oändlig mängd med med information. Så vi behöver inte mer information. Vi behöver insikter. Insikter som rör oss i våra hjärtan. så djupt att det leder till en förändring i vårt beteende och i hur vi tänker på saker och ting. I hur vi liksom ser på oss själva, hur vi ser på andra, hur vi ser på liksom vår värld. Så alltså för oss inom buddhismen så handlar inte meditation om att tänka på ingenting, utan vi vill komma ner i värv och då kan vi använda någon enkel förberedande meditation, följa andningen till exempel. Och så kan vi begrunda någonting. För när vi begrunder eller gör en kontemplation så försöker vi att göra det från hjärtat. Alltså inte upp i huvudet utan från hjärtat. Och sen använder vi exempel från våra liv för att förstärka vår kontemplation. Och sen leder vår kontemplation fram till. Det kan vara en känsla eller det kan vara ett beslut. Och då har vi hittat vårt meditationsobjekt. Och nu slutar vi med vår kontemplation. Och istället så håller vi fast vid vårt meditationsobjekt. Ögonblick för ögonblick. Och i takt med att vi gör det så så förändrar vi vårt sinne. Ögonblick för ögonblick. Och när vi kommer upp i meditation så har vi bokstavligen blivit en en ny person. Alltså en ny människa.
1: Men så om man har till exempel ett beslut. Eller kontemplation? Kan man liksom ställa en fråga typ, om sitt liv? Så här, vad ska, hur ska jag göra med mitt jobb till exempel? Eller är det mer djupare saker?
0: Um, alltså jag tycker att det finns ganska mycket frihet och flexibilitet kring hur vi utforskar meditation och kring hur vi utvecklar vår egen meditationsträning. Uh, men på vår meditation idag så uppmuntrar jag de som var här att ställa en fråga uh, till sig själv och frågan var Vad skulle vara ett meningsfullt sätt att använda mitt liv? Det är en viktig fråga för oss alla tycker jag. Alltså vem vill inte ha ett meningsfullt liv? Och ibland när vi pratar lite på det här så drar jag som ett exempel. Alltså... För att förstå vad, vad ett meningsfullt liv skulle vara då kan vi tänka lite på vad, vad som skulle kännas mindre meningsfullt än meningslöst. Och för mig så känns det meningslöst eller som går runt och blir arg och frustrerad och irriterad just... på människor som jag egentligen tycker väldigt mycket om. För mig så känns det jättemeningslöst. Alltså. Mm. Och då kan man förstå att ah, men då vore det såklart mer meningsfullt att odla dessa rofyllda uh, positiva synestämningar Därför att de förbättrar mina relationer med andra. Och vi har vårt sinne med oss i allt vi gör. Om vi är hemma, om vi är på semester. Så genom att investera lite i vår inre värld. ja utveckla utvecklat lugnsinne. Så berikar det här alla andra områden i vårt liv. Så meditation ger oss en möjlighet att bekanta oss. Med dessa um, positiva känslor Alltså en känsla att stå nära andra. Det kan uppstå lite då och då. Men det är bara vara meditation som vi kan verkligen bekanta vårt sinne med den här känslan. Så att den kan bli en större del av vem vi är. Mm. Så meditation handlar skulle jag säga, om att äh, bekanta oss själva med lugna, positiva sinnesstämningar. Äh, annars så blir det bara flyktiga idéer som, som får, liksom, rinner ut i sanden.
1: Ja, jag förstår så om man får typ en teoretisk kunskap så behöver den också implementeras praktiskt på något sätt genom meditation då. För att landa i kroppen typ. Är det så du menar?
0: Jo, jo precis. Så om, vi har, om, alltså om vi lyssnar på någon buddhistisk föreläsning och blir lite inspirerad. Om inte vi då mediterar på det vi har lärt oss. Då kan den här inspirationen försvinna lite. Ja, men om vi å andra sidan mediterar på det vi har lärt oss och liksom bekanta oss med den här fina känslan om att till exempel andres lycka och frihet är viktiga så är det mer sannolikt att den här känslan eller nya attityden är med oss när vi kommer upp ur meditationen. Mm. Och om den är med oss när vi kommer upp i meditationen då kommer det såklart att påverka vårt liv. Alltså när vi ser andra människor så är en av våra första tankar blir förhoppningsvis ja, men just det, den här personen är viktig och deras lycka och frihet är också viktig. Så den här insikten kommer från vår meditationsträning skulle jag säga.
1: Mm, mm. Så att det liksom blir lite klar man ser lite klarare också på sitt liv och sina relationer kanske.
0: Ja, absolut.
1: Hur mycket måste man meditera då?
0: <laughs> För att se en skillnad? Mm. Jag skulle nog rekommendera lite varje dag.
1: Varje lite varje dag då.
0: Ja, ah, tre minuter. Mm. De flesta kan se en skillnad efter uh, två, tre veckors träning. Okay. Men det här varierar från människor till människa. Och man måste inte förvänta sig en jättedjup upplevelse hela tiden när man mediterar. Om vi kan lägga märke till en skillnad inom, inom bods, Om vi lägger märke till att sinnet har blivit lite lugnare. Då kan, vi, då kan vi verkligen uppskatta det och, liksom, och se. Och just det, så jag har sett en, en liten skillnad efter bara en kort meditation. Ja, och det här kan inspirera oss att fortsätta. Så alltså vi, vi, vi måste inte liksom sätta ribben allt för högt. Alltså om man följer andningen tre andetag i rad så kan man uppleva en, en viss förändring inom bod tycker jag. Men självklart lite, lite djupare förändring, kanske tio minuter varje dag, två till tre veckor. Och för att verkligen kunna då se någon skillnad i ens äh, och äh, hur man betraktar som andra människor alltså, ja, såklart nu längre. Så alltså, det, det är en träning, men allting alltså, är det som liksom en träning när vi tränar vår kropp, när vi som liksom gör en utbildning. Om det är vart det så, så tar vi på oss den här träningen.
1: Mm. Och du pratar om andningsmeditation, är det, är det en bra meditation att börja med skulle du säga?
0: Absolut. Absolut, för att alla vi andas hela tiden och andningen, det väcker inte några starka känslor. Vi blir inte jättelivt provocerade av att tänka på andningen. Och dessutom så finns det en koppling mellan andningen och vårt sinne. Så kanske så har du lagt märke till att när du känner dig lite stressad så så går andningen lite snabbare. Och när vi är lugnare så kan man andas också lite lugnare. Så det finns ett samband mellan andningen och sinnet som vi då försöker att dra nytta av under en andningsmeditation.
1: Mm. Jag har gjort andningsmeditation, men för de som inte har gjort det, kan du bara beskriva lite kort hur man gör?
0: Ja, så vi kan följa andningen. Ja, vi kan fokusera på känslan av andningen runt nässporarna. Och sen följer vi andningen med vårt sinne och fokuserar enbart på den.
1: Mm. och när det kommer tankar då?
0: Ja, alltså de, de kommer men det, det är det som är så bra med en vägledd meditation att om vi blir distraherade då är det inget problem för att den som vägleder meditationen kommer att påminna oss vad vi håller på med och när vi får den där påminnelsen ja ah, just det, ah, men jag kan gå tillbaka till landningen nu ah, och den där mentala handlingen att gå från ens distraktion tillbaka till andningen, det, det är kraftfullt och det skapar orsaker till inre ro. Så det hjälper absolut med en vägledd meditation i början annars så kan vi sätta oss ner för att meditera och inse att det har gått 20 minuter och vi har bara varit helt distraherade. Vi har inte följt andningen nästan, nästan alls.
1: Mm. Och om man vill testa att meditera själv hemma, då är det bara att försöka påminna sig själv? eller?
0: Jo, alltså... Då kan vi kanske börja med, alltså kanske ännu kortare, kanske liksom bara, bara fem minuter. Och vi satsar på kvaliteten liksom och inte liksom längden. Vi kan komma ihåg fördelarna med meditation, att den leder till inre ro, en känsla av nöjsamhet. att vi kan förbättra våra relationer. Så vi begrundar liksom fördelarna, då blir vi mer intresserade av att gör den här meditationen av att följa andningen vi blir mindre intresserade av att följa våra distraktioner. Mm. Så om vi kan utveckla en sorts beslutsamhet innan vi gör meditationen. Så kan den vara med oss under meditationen. Men det, det är en träning. Alltså, vi är så vana vid att följa våra distraktioner.
1: Mm. Du pratade lite om att utveckla ett gott hjärta också. Vad är ett gott hjärta?
0: Jo, ett gott hjärta... Man kan säkert beskriva det här på olika sätt, men jag skulle säga att om jag utvecklar ett gott hjärta så utvecklar jag ett varmt hjärta och en känsla av att stå nära andra. Och just nu så står vi, känner vi att vi står nära vissa människor, vissa vänner och, och familj, men om vi kan utveckla ett gott hjärta på riktigt då har vi en liknande känsla, fast för dem som just nu betraktar vi som främlingar. Så det är liksom kanske den första nivån och sen kan man även gå vidare med sin träning i att utveckla gott hjärta och tänka att andres lycka och frihet, det är viktigt för mig. Ja, och även lyckan och frihet hos, hos andra människor som jag inte känner just nu. Och sen kan man gå vidare och tänka, det är inte bara så att jag betraktar din lycka och frihet som viktig utan nu så önskar jag aktivt att du får uppleva lycka så man kan mm. tänka att det finns ett liksom sådant olika, olika nivåer med att utveckla kort hjärta. Mm.
1: Är det samma som kärlek?
0: Kan... Ja, Är det samma som kärlek? Jo, jo absolut. Fast jag tror ofta så, så lägger vi någonting annat i begreppet kärlek. Alltså, till exempel det, det vi kallar förbundenhet bundenhet inom buddhismen. Jag älskar dig men du får inte lämna mig. Eller jag älskar dig men du måste göra så här och så här och så här. Mm. Så det vi tränar med våra meditationer är en renare kärlek utan bundenhet. Alltså utan den här tanken när man som liksom klamrar sig fast till andra och vill att andra gör oss lyckliga. Så jag skulle säga kärlek handlar väldigt mycket om att önska andra lycka. Medan bundenhet handlar om att vi önskar att andra ska göra oss lyckliga.
1: Mm. Och det här med lycka... Det känns ju som att många känner sig olyckliga i dagens samhälle. Du har ju pratat lite om lycka, liksom att många missförstår vad lycka är. Kan du berätta lite om hur, hur buddhismen ser på lycka?
0: Jo, absolut. Så för oss, när vi använder ordet lycka inom buddhismen, så skulle kanske en vanlig person tänka lite mer på ordet um, förnöjdsamhet eller tillfredsställelse. Så för oss så tänker vi att huvudorsaken, till lycka är inre ro. Alltså inre ro orsaker, det här välmående, den här känslan av förnöjsamhet inombords. Och när man förstår vad vi tänker som liksom, orsaken till lycka är så förstår vi att, aha, men då pratar inte du om typ att vara jätte utan det, det är någonting lite djupare och förhoppningsvis med bestående. För att problemet med jag betraktat lyckas som att vara du vet, där uppe alltså, jätte, jätteglad som liksom, nästan upprömd. för att det är min födelsedag. Vad händer då Alltså dagen efter när det inte är min födelsedag. <laughs> så, så länge min lycka är liksom förknippat med yttre omständigheter så blir min lycka rätt så sårbar faktiskt. Mm-hmm. Så länge min lycka är beroende av att, um, att vara populär eller ha ett visst utseende eller vara ung eller vara frisk eller ha ett specifikt jobb. Vad händer då när jag blir lite äldre eller när jag förlorar mitt jobb eller när jag blir sjuk? Är det då umöjligt för mig att vara lycklig nu? Så det, det, det känns väldigt um, tråkigt och det måste inte vara så. Om vi då letar efter lyckan uh, någon annanstans, nämligen i, i rofyllda positiva sinnesstämningar. Man kan förstå ordet som inre varelse. Det vill säga som en person som lät efter lycka inom inombords istället för i olika yttre skiftande omständigheter som vi inte ens kan kontrollera.
1: Mm. Skulle du säga att du är en lyckligare person nu?
0: Jo, jag är mer lycklig nu än innan jag började utöva brystmån utan tvekan. Jag känner mig mer lugn nu. Det leder till den här känslan av tillfredsställelse. Och jag känner att jag använder mitt liv för det mesta på det sättet som jag verkligen vill. Att det också ger en känsla av av lycka. Och att jag försöker mer och mer att hjälpa andra att hitta lycka och mening i deras liv. Det det gör mig glad.
1: Har du några tankar kring vad som är meningen med livet?
0: Ja. Alltså det här är en, en stor, stor fråga. Men för mig så skulle jag säga att jag vill jag vill verkligen vara, vara till nytta för andra. Jag vill liksom vara i andres tjänst och som liksom kunna hjälpa andra. Det är det som känns meningsfullt för mig. Men jag känner att om jag ska kunna åstadkomma denna förmåga, förmågan, då måste jag själv utvecklas liksom mer och mer. Alltså om inte jag kan göra mig själv lycklig hur kan jag hjälpa andra lycka. Så jag skulle säga att en viktig del av meningen med livet är, är att utvecklas. Är att uh, utveckla vissa positiva sinnesstämningar uh, så att de blir djupare och djupare och mer och mer oroliga. Uh, så att de inte liksom försvinner och får krossas på en gång. Uh, vi får något oönskat kommentar eller på en gång vi befinner oss i trafikstockning eller på en gång att bussen kommer för sent. Så att dessa inre egenskaper blir djupare och djupare och mer och mer oroliga eller bestående. Så det som känns viktigt och meningsfullt för mig, det handlar om att um, förverkliga min potential för dessa egenskaper. Så alla vi har en oerhört stor potential för, för inre ro, för kärlek, för medkänsla, för visdom.
1: Mm. Och om alla skulle tänka så, då skulle det ju vara en väldigt fin värld, tänker jag.
0: Ja, absolut. absolut. Men jag skulle säga att det som är så fint med Bryssel det finns utrymme för oss för, var liksom att vara olika, att ha kvar liksom våra personligheter. Mm. Absolut. Så det, 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 det är vissa buddhister jag känner som, ja, som är jätteroliga och andra som är kanske lite, lite mer stillsamma. Så det är inte så att alla vi blev som liksom bara tråkiga, lugna, likgiltiga utan att ha kvar sin personlighet. Men man blir liksom en, en glad, stillsam person eller en glad, rolig person. Förstår du lite vad jag menar där?
1: Mm, mm. Det där är intressant, för det, det är en tanke som jag har haft så här ibland att det känns som att man ska nollställa sig själv när man går in i buddhismens lära. Mm. Så ja, det kändes ju bra. <laughs> men visdom... Du tog upp det lite och om du skulle vilja förklara. Det känns som att det är ett väldigt centralt ord också inom buddhismen. Vad innebär visdom?
0: Jo, för oss så handlar visdom inte om världslig intelligens. Så det som ett exempel jag tänker lite på det är ju att man var väldigt intelligent när man skapade kärnvapen men man hade ingen visdom alls. Därför att det kärnvapen, alltså de kommer leda till lidande och förödelse och så vidare. Så för oss inom så kan inte visdom leda till problem eller lidande. Vi kallar det för ett dygdigt, intelligent sinne som inser meningsfulla objekt eller som, som förstår meningsfulla objekt. Ja, så med vår visdom så kan vi förstå sambandet mellan våra handlingar och deras effekter alltså karmalagen, alltså utan visdom så, så saknar vi den förståelsen och därmed så fortsätter vi med handlingar som leder till problem så alltså det, det är med vår visdom som vi kan utforska den här kopplingen mellan handlingar och deras effekter, vilka handlingar leder till lycka och vilka handlingar leder till problem alltså och vi behöver även visdom för att förstå vad vi kan åstadkomma med vårt liv, så vår visdom det hjälper oss att tänka tänka lite stort Alltså just nu så tycker vi om ja, ett, ett fåtal människor, men med vår visdom så tänker vi nej men jag kan, ut, jag kan utveckla mitt sinne, jag kan tycka om fler och fler människor. Alltså det finns inga begränsningar. Så alltså vi behöver både visdom och tillit, tillit till vår egen potential att, att utvecklas. Mm. Och ett annat sätt att se på visdom tänker jag lite spontant är att den um, så Buddha pratade väldigt mycket om hur saker och ting egentligen existerar. Ibland så kallar vi Buddha för den uppvaknade. Därför att Buddha uppvaknade ur okunskapens sömn. Så Buddha berättade att alla fenomen är som drömmar. Men problemet är att vi inte vet att vi drömmer. Så Buddha förklarade att allting existerar som sinnesprojektion- men vi, vi förstår inte att saker och ting existerar endast som sinnesproduktioner. Vi tror att saker och ting finns där ute från sin egen sida. Men borde förklara det att saker och ting existerar mycket mer som drömmar. Så vi förstår när vi vaknar upp ur en dröm att alltså, hela den där världen med människorna, unika relationer och länder och stjärnor och planeter, allting uppstår ur sinnet. Allting existerar det endast som en sinnesproduktion så borde använda den här drömliknelsen- för att hjälpa oss att förstå- att även i den här vakna världen- så existerar det saker och ting- som en sinnesprojektion. Ja, och det ger oss en enorm frihet- därför att det hjälper oss att inse- att just det- genom att förändra mitt sinne- så kan jag förändra min värld- liksom den världen som jag upplever.
1: Mm.
0: Alltså vi, vi förlorar den här vanmakten- som vi kanske kände tidigare- och inser att nej, jag kan förändra världen genom att förändra mitt sinne. Eftersom allting existerar ändå som en sinnesprojektion.
1: Ja, så att allt, att allt är en avspegling av vart man är just nu i sig själv.
0: Jo, men det, det tror jag man, man skulle kunna säga. Ja, och på ett sätt så vet vi att saker och ting inte existerar från sin egen sida. Att saker och ting inte har egenskaper från sin egen sida. Ja, så kanske, kanske jag tänker du och jag på en person och du tänker att den här personen är alltså, din bästa vän och jag tänker att den här personen är en idiot. Ja, så den här personen har ingen egenskap från sin egen sida. Vad de är beror på personen som betraktar dem eller personen som på ett sätt projicerar dem Därför att du projicerar goda egenskaper och så framträder en trevlig person och jag kanske projicerar andra egenskaper så framstår det en idiot för mig. Mm. Det är verkligen genom att förändra vårt sinne som kan förändra det som framträder för vårt sinne. Men det här är mycket, mycket djupt. Och ibland tänker jag lite på Matrix. Ja. Oh. <laughs> Att det kan hjälpa oss att börja förstå både djupa läror om, om just visdom av verkligheten.
1: Mm. Men det är en intressant tanke. Men det som är så svårt att acceptera är liksom att om man vissa saker, fysiska saker, att jag kan röra vid det här bordet jag sitter vid det skulle ju kännas så konstigt att det inte skulle finnas eller liksom så här att det bara skulle vara som en dröm.
0: Nej, men tänk, tänk på ett bord som du drömmer om. När jag drömmer så kan jag sätta... En drömkopp på ett drömbord. Det är inga konstigheter där. Ja, så att jag liksom kan knacka på någon dörr och det gör ett ljud i min vakna värld. Vad bevisar det? Det bevisar ingenting. Jag kan göra precis samma sak när jag drömmer. Allting är bara en sinnesprojektion. Mm. Ja. Egentligen så är det genom att förstå och inse visdomsläros som vi kan befria oss själva från okontrollerad återfödelse. Så alltså, alla dessa andra meditationer på att utveckla God Hjärta, de är förberedelser för den här visdomsmeditationen på hur saker och ting egentligen existerar.
1: Mm. Och det som är fördelen med att tänka på det sättet är som du sa, att man inser att man har mycket mer makt att påverka sin verklighet.
0: Ja, precis. precis. Och även liksom vem vi är som person, det är inte fast. Alltså, det beror på. Så vi kan lösa upp den här idén om att vi är en begränsad, otillräcklig, liksom ovärdig person och istället projicera en ny idé kring hur vi är och förhålla oss till den idén. Nej men jag är liksom en lugnare och lugnare person som håller på att utveckla positiva egenskaper. Det är jag. Ah. Så den, den här de hjälper oss att vara mycket mer kreativa och, och släppa saker och ting som är onödiga eller ohjälpsamma.
1: Mm. Mm.
0: då för att de existerar inte från sin egen sida så istället så kan vi skapa en, en ny verklighet med en ny projektion som vi står för fast nu är det liksom en, en positiv en hjälpsam projektion
1: mm. ja det är jätteintressant verkligen um, bara jättekort om karmalagen som du nämnde orsak och verkan för att det är ju mer än bara här och nu att, att det är lite längre perspektiv i tidigare liv och sånt där väl
0: Ja, precis. Så för att förstå karmalagen fullt ut så måste vi ha en viss förståelse för uh, tidigare och framtida liv. Därför att mycket av det vi upplever i det här livet orsakade det vi i våra tidigare liv. Så karmalagen det handlar om att våra handlingar uh, leder till olika effekter. Så positiva handlingar leder till positiva effekter och, och tvärtom. Alltså det är på grund av vår karma eller på grund av vår... Mentala avsikter som initierade olika handlingar som avgör vad vi får för återföljelse i framtiden. Kommer vi att som en, en människa, som ett djur, som någonting annat? Det beror helt och hållet på, på vår karma. Så alltså det är liksom nästan som en naturlag som påverkar oss alla.
1: Okej, okay, och vad gör man för att undvika att falla som ett djur? <laughs>
0: Uh, alltså på ett sätt så låter det lite, lite konstigt att prata om det där men, men jag, jag tycker att det, det är viktigt då för att när vi förstår att det är sinnet som går vidare alltså vilket skydd har vi mot en återföljelse som ett djur bara då för att vi har en mänsklig kropp eller ba, bara då för att vi har lite pengar i banken eller mänskliga kläder alltså allt det där det har ingen betydelse det, det försvinner totalt för oss Det enda som går vidare till våra framtida liv det är vårt sinne. sinne. Så om vi har använt det här livet nästan som ett djur, alltså om vi har haft mentala vanor som liknar ett djur, mentala vanor alltså vad gäller djur att göra? De gäller att sova de gäller ibland att äta de gäller kanske ibland att slåss med sina fiender och så vidare. Och så mycket av det djur Gör är rätt så bekanta för oss människor tyvärr. Så vi kan istället tänka att ah, jag vill använda mitt liv på ett sätt som är unikt för människor så, som, som djur inte kan. Till exempel genom att, att verkligen odla alltså, gränslös kärlek eller allomfattande medkänsla. Ja, och inte bara gentemot alltså, ett fåtal människor utan utan gentemot alla om vi gör det, om vi bekantar oss med dessa jättestora tankar. Då tänker jag, minst, då är det mindre sannolikt att vi återför det som, som ett djur.
1: Okej. Okay. Men för inom buddhismen, man ser väl liksom att alla levande varelser har lika värde. Men att människor och djur har olika potential då.
0: Precis. Så vi, vi tycker verkligen att liksom alla levande varelser är viktiga. Och vi tränar i att värdesätta alla levande varelser sig utan undantag. Så självklart så inkluderar det djur. Det inkluderar insekter. Alltså de vill leva, de vill vara lyckliga. Om vi döder en insekt så skäler vi. Vi skäller deras liv egentligen. Det är så jag ser på det. Mm. Men absolut, alltså vi vill hellre återföra det som en människa istället för ett djur. Därför att djur som regel um, de lider mycket mer än människor. Vi människor utsätter djur för fruktansvärda saker. Och dessutom så har vi människor en större potential att utvecklas. Alltså ah, djur, alltså de tycker om sina unger, men det, det är omöjligt för dem tyvärr, alltså enligt att de kan utveckla alltså, gränslös kärlek eller allomfattande medkänsla. Så absolut, så vi vill inte återföra som som djur.
1: Men det, det du pratar om var att sättet man lever på i det här livet avgör hur man lever nästa liv.
0: Ja, ah, det, det, det kan man säga.
1: Och vad är bra och vad är dåligt?
0: <laughs> alltså, på ett sätt så känner jag ofta, kanske inte alltid, men ofta tror jag att vi vet vilka som är positiva handlingar och vilka som är alltså, negativa eller skadliga handlingar. Och det är därför vi har alltså, samvete. Vi vet när vi har haft liksom, dåligt samvete. Nej, men det var inte så i mig att, att säga det eller skriva det. Jag tror att vårt samvete... I många situationer så hjälper det oss att förstå vad som är bra vad som är mindre bra. Men jag tycker att när det gäller djur så måste vi tänka lite djupare. Uh, vi kan inte bara förlita oss på vårt vanliga samvete. Därför att, alltså jag tänker att många tycker att det är, det är liksom positivt att, att döda djur. Men jag tänker att deras liv, är inte vårt att ta. Mm. Så jag, jag betraktar det som en skadlig handling. Att döda djur. Så det precis så det, det skulle jag säga det som en, en negativ handling. Men, men inom buddhismen så, så vill vi såklart göra positiva fysiska och verbala handlingar. Men vi tror också väldigt mycket på kraften i våra mentala handlingar. Så med våra meditationer så kan vi utveckla många positiva tankar som leder till en liksom positiv karma. Vi kan liksom sätta oss ner på meditationskudden och utveckla en riktig önskan om att alla får vara glada och ha ett meningsfullt liv. När vi gör så så skapar vi väldigt mycket positivitet i vårt eget sinne som kan hjälpa oss i vårt framtida liv.
1: Mm, så det är mycket avsikten, vad man sänder ut för tankar.
0: Precis, precis, vad man utvecklar för tankar. Och det som är så bra med det där, om vi väljer att betona det lite mer och mer i livet är att det... Det kommer såklart att ha en jättepositiv påverkan på våra verbala och fysiska handlingar. Så jag tror att ganska ofta så ignorerar vi när vi glömmer bort att utveckla ett lugnt sinne och ett gott hjärta. Och sen försöker vi att tvinga oss själva att säga snälla saker och göra goda saker. Men egentligen så vill inte vi, det känns inte liksom jättenaturligt. Men om vi å andra sidan kan ta lite tid för att bygga upp dessa goda inre egenskaper- då behöver vi på ett sätt att inte tänka så himla mycket på vad vi ska säga eller vad vi ska göra. Då det kommer vara som liksom ett naturligt uttryck för vårt goda hjärta. Alltså det vi säger och det vi gör.
1: Mm. Så om vi mediterar mycket på det så kommer det bli mer naturligt.
0: Exakt, exakt så.
1: Så du pratade förut om själviska handlingar. Det som jag har haft lite svårt att så här, ta till mig inom buddhismen är väl att det känns ibland nästan som att det är viktigare liksom, att få andra må bra än att man själv ska må bra. Mm. Jag behöver ta hand om mig själv också för att kunna ta hand om andra. Ja. Så var, vart går den gränsdragningen? Liksom?
0: Jag förstår. Det är en bra fråga. Jag tycker inte att vi kan hjälpa andra så mycket om vi inte känner oss nöjda med oss själva. Om vi inte har liksom ett, ja, ett bra självförtroende så är, det, så är det svårare för oss att verkligen hjälpa andra och uppmuntra andra. Så jag skulle säga liksom, samtidigt som vi försöker att odla våra egna positiva egenskaper så försöker vi hjälpa andra. Så det är genom att vi försöker hjälpa andra som, som vi kan uppleva en, en viss glädje.
1: Mm. Så att det betyder inte att man överger sig själv att bara fokusera på andra då?
0: Nej, nej, inte alls. Och vår andliga vägledare Gashila, han är en fin liknelse som kan hjälpa oss med det här. Och han säger att en ambulanschaufför måste ta hand om sin ambulans. Måste ta hand om sitt fördon. Men den här personen gör inte det utifrån själviska tankar. De gör det då för att det är liksom det som fördonet de ska använda för att, för att hjälpa andra. Så på ett liknande sätt så måste vi absolut ta hand om oss själva, sköta vårt ju ha bra hälsa, um, sova tillräckligt och, och allt det där. Om vi inte gör det så, så blir inte det så jätteinspirerande för andra heller, tänker jag. Om vi är alltid liksom jättetrötta och, liksom, och betalas nästan som en matyr. Det är inte jätteinspirerande för andra, tänker jag.
1: Nej.
0: Ingen vill bli en dörrmatta och verkligen, alltså, ingen inom buddhismen vill vara en, en dörrmatta.
1: Och där är det att att folk bara kliver över en Ja. Yeah. <laughs> För att det du sa förut var ju liksom att när man mediterar så inser man att man, det är ingen mening att eller jag vill egentligen inte vara arg på den här personen. Mm,
0: mm.
1: Men då om personen har gjort något eller skadat en eller gjort något sånt så mm. känns det ju konstigt att bara acceptera det. Eller hur tänker man där? Ja
0: I men det, det är en intressant poäng. Alltså, Acceptans Hjälper oss att acceptera det som redan har hänt mm. uh, och på ett sätt så måste vi acceptera det här för att det har redan hänt, vi har ingen val uh, och med acceptans så kan vi lösa våra inre problem den här bitterheten som håller på att utvecklas, det kan vi släppa vi kommer ner i varv uh, och med det accepterande sinne så kan vi nu prata med den här personen som upplever upplever skadade oss ta liksom det, det svåra samtalet med dem fast vi gör det med ett lugnt sinne så acceptans innebär inte att som aldrig säger ifrån. Så kanske säger vi till den här personen, ah, men jag, jag tyckte verkligen inte om det när du gjorde så här eller du sa så här. Det är bra om, om vi säger så, om vi känner att vi behöver göra det. Så det är ingen motsägelse genom att båda acceptera någonting som har hänt och att försöka förbättra en situation.
1: Mm. Så... Dels acceptera det men sen också typ utveckla ett lugnt sinne kring det så att man kan prata om det på ett bra sätt.
0: Ja, precis på ett konstruktivt sätt. Annars ja. så blev vi, alltså det för många känslor och den här, den här andra personen som kanske inte visste att de hade sårat oss. Jag tror att det kan bli svårt det där.
1: Mm, mm. Är det någonting som du skulle vilja tillägga som jag inte har frågat?
0: Uh... Nej, ingenting.
1: <laughs> vi har gått igenom ganska mycket. Gått igenom hela buddhismen tänkte att säga. Nej, det håller vi verkligen inte.
0: Nej, men mycket. Nej, men, jag håller med.
1: men jag skulle bara vilja veta. Har du något favoritcitat av Buddha?
0: Ja, det har jag faktiskt. Um, är du redo? Ja. <laughs> Den verkliga källan till lycka är inre ro. Mm. <laughs> Det gillar jag att fundera på.
1: Mm, och du undervisar ju på Buddhist Buddhistcenter.
0: Fast vi har ändrat namnet på centret. Så nu så heter det Krampa Meditationscenter Stockholm. Okej,
1: okay, okej. Okay. Så det är tips om det är någon. För du håller ju meditationer och föreläsningar och retreater.
0: Precis. Så ni är välkomna. Om det är någon som har lyssnat på den här podden. <laughs>
1: <laughs> Tack så jättemycket för att du ville prata med mig.
0: Det var så lite. Det var med
1: Du har lyssnat på Visdomsjakten med mig och Sofin. Om du vill veta mer om Jangdom och hur du kommer i kontakt med honom så kan du gå in på mediteraistockholm.se. Han finns alltså på Upplandsgatan 18 i Stockholm. I nästa avsnitt så gästas jag av låtskrivaren Fia Forsström. Och vi pratar om musik som ett verktyg till inre utveckling och hur vi kommer i kontakt med vår intuition och lär oss lyssna till den. Och vi pratar också om skuggsidor och att ta sig ur prestationsångest och andras förväntningar. Så missa inte det!